0: Europe 1 matin Et on vous souhaite à nouveau un excellent réveil, un bon week-end à l'écoute d'Europe 1 et de CNews, place aux idées à présent. Bonjour Mickaël Dorian.
1: Bonjour, bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1 ce matin. Il est 8h10 et c'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'analyse et de décryptage de l'info avec Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. Et on commence donc avec ce rassemblement citoyen organisé aujourd'hui à Annecy, trois jours après l'attaque au couteau qui a fait six blessés, dont quatre très jeunes enfants. La ville se prépare à ce grand rassemblement à 11h tout à l'heure. Bonjour Thomas Bonnet, vous êtes à Annecy, devant le parc du Paquet où a eu lieu l'attaque jeudi, à deux pas d'où va se tenir le rassemblement tout à l'heure. Alors Thomas, quel va être le programme
2: Rassemblement euh, citoyen en fin de matinée à 11h précisément, quelques mètres derrière moi sur euh, le champ de Mars. On est finalement à quelques mètres à peine du parc pour enfants où se sont euh, produits les faits euh, jeudi dernier. Un rassemblement citoyen organisé par euh, la ville d'Annecy. Rassemblement qui se veut relativement sobre, relativement court aussi, euh, moins d'une heure. Il y aura une prise de parole du maire d'Annecy, François Astorg, qui, qui aura à ses côtés les personnes ayant agi avec courage et professionnalisme dans ce moment difficile. Il y aura également un moment musical avec une chanteuse originaire de la ville d'Annecy et puis une fresque sera offerte à la ville. Les autorités locales attendent beaucoup de monde. Plusieurs milliers de personnes pourraient être présentes lors de ce rassemblement en fin de matinée.
1: Euh, Thomas, on a, on a vu hier que la vie reprenait tout, tout doucement hein, son cours. Comment est l'ambiance ce matin à, à quelques heures de ce grand rassemblement
2: Écoutez, l'ambiance c'est plutôt paisible et plutôt calme en ce dimanche matin, même si on voit quelques personnes, et vous le voyez peut-être sur les images, qui observent un moment de recueillement, les joggers les plus matinaux qui marquent un temps d'arrêt ici pour observer un moment de recueillement. Ce sont des images que l'on voit depuis maintenant plusieurs jours ici à AMSI, Hier par exemple, toute la journée de samedi, des personnes se sont succédées tout au long de la journée, là encore pour observer un moment de recueillement, pour venir déposer des fleurs, des bougies ou encore des peluches. Tous nous font part de leurs vives émotions, Alors avec d'abord du soulagement quant à l'évolution de l'état de santé des victimes. Mais tous sont encore sous le choc, beaucoup de sidération, d'incompréhension, de tristesse et aussi un peu de colère, il faut bien le dire, chez certains des passants qu'on a pu interroger hier. Beaucoup d'entre eux, en tout cas, nous ont affirmé qu'ils seront bel et bien présents pour ce rassemblement aujourd'hui à Annecy.
1: Merci beaucoup Thomas Bonnet, un rassemblement qui sera à suivre également à partir de 11h sur CNews. Et Thomas a eu, bien, a eu raison aussi de, de le rappeler, que les victimes sont désormais hors de danger, et ça c'est peut-être le, le, le plus important. Euh, Guillaume Bigot, on, on sent bien que pour les anéciens, ce, ce rassemblement, ce moment de recueillement, il est important. Il est important pour les anéciens, c'est aussi l'unité de, de toute une nation aussi.
3: Oui, exactement, c'est pas seulement les anéciens, d'ailleurs c'est un... Il y avait, comme vous le savez, il y avait deux petites victimes, une britannique et une irlandaise, et même au-delà. Euh, C'est assez normal qu'il y ait ce, ce phénomène de, de rassemblement, parce que je pense que lorsque les êtres humains sont, sont autant affectés, frappés, alors ceux qui le sont dans leur chair, n'en parlons pas. Plus on est proche de la tragédie, plus on a des enfants, on a des enfants qui fréquentent ce parc, on a eu l'occasion d'avoir des. Des parents euh, qui ont amené leurs enfants dès le lendemain, voire même dès le jour même. Là, l'effet traumatique qui est extrêmement puissant. Le souffle de, de l'émotion est encore plus puissant. Donc plus on est proche d'événements, plus on a besoin de cette sorte de catharsis qui consiste en quoi Qui consiste d'abord à se rassembler. Alors pourquoi les êtres humains se rassemblent quand il y a des tragédies comme ça D'abord parce qu'il y a quelque chose de la chaleur humaine. On a besoin de se, de se retrouver ensemble pour faire front face à l'adversité, face... Euh, euh, je dirais, euh, à la, au destin, à la fatalité, à ce qu'il a de plus cruel. C'est vrai face à tout deuil, à la mort. Là, ce n'est pas la mort, heureusement, mais à l'irruption du, euh, du mal absolu. Mmh. Donc, il y a ce phénomène-là, ça existe dans toutes les civilisations humaines, dans toutes les sociétés humaines, je crois que c'est profondément anthropologique. Ensuite, l'autre raison, c'est euh, de marquer symboliquement... un. Finalement, qu'est-ce que c'est que ces coups de couteau ils ont, ils ont déchiré euh, la trame du quotidien. Ils ont déchiré la trame du quotidien et ils ont ouvert une sorte de brèche. Quelque chose qui est euh, vraiment comme une sorte de, je dirais, de vertige très angoissant. Et il faut quelque chose qui symboliquement referme, d'une certaine façon, cette parenthèse. Donc il y a une entrée, il y a une sortie. C'est pour ça qu'on fait souvent appel à des cérémonies, des cérémonies religieuses ou des cérémonies civiques, des cérémonies républicaines, dans lesquelles il y a quelque chose, il y a une sorte de dimension sacrée. Et en général, ce qu'on essaye de faire... C'est effectivement mettre des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Et en fait, le but, c'est de leur donner un sens. Et là où je pense qu'il y a justement une sorte de glissement de sens, c'est qu'à la fois, c'est très bien de faire ça, c'est même indispensable de faire ça, mais il ne faut pas que ces mots M-O-T-S soient comme des pansements et soient comme des moyens de, j'allais dire, de trop rapidement passer à autre chose. C'est vraiment le coup de la séquence émotion qui empêche la raison, le sens. Je pense que là, ça a été exprimé aussi. Il y a une sorte de colère, il y a une incompréhension, il y a une stupéfaction, évidemment. C'est important aussi de dire que peut-être que cet homme, s'il avait fait sa demande d'asile en France au vu des, des moyens d'investigation euh, qui sont ceux des services de l'État, peut-être que dans la mesure où il venait d'un pays en guerre où les chrétiens étaient persécutés, où il se disaient chrétiens il aurait très bien pu avoir l'asile chez nous, d'une certaine façon. Donc peut-être y avait-il quel, avait quelque chose d'inévitable là-dedans Donc on ne va pas nécessairement apporter toutes les réponses. Mais enfin, grosso modo, tout le monde est un peu en colère, parce qu'on se dit que là, il y avait quelque chose quand même qui fait qu'il n'aurait pas dû être là. Alors est-ce qu'il faut mélanger ou pas mélanger Vous voyez, c'est toute la question. Est-ce qu'il faut une sorte de temps de recueillement, d'émotion, d'attente, de pur symbolique qui n'est pas de sens, je ne
1: crois pas. Je pense que le symbolique doit toujours avoir un sens. Alors, concernant toujours hein, ce drame d'Annecy, il reste euh, pour le moment qualifié d'attaque et non d'attentat, des termes bien précis qui s'appuient sur des définitions légales applicables dans un cas ou dans l'autre. D'ailleurs, comment est-il décidé d'utiliser un terme plutôt qu'un autre Attaque ou attentat, c'est un sujet d'Augustin Donadieu.
4: À ce stade, l'attaque au couteau n'a pas été qualifiée d'acte terroriste. Au regard du code pénal, celle-ci doit répondre à un critère simple. La notion d'attentat rejoint la notion de terrorisme, mais en revanche, euh, elle se distingue d'une attaque simple par un critère très évident, très simple, euh, très limpide. Euh, il est de celui de savoir si le but de cette attaque est de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Si jamais le but est de trouver l'air de public, c'est terroriste. Si jamais le but est juste de céder à une pulsion euh, meurtrière euh, et violente, à ce moment-là, cela n'est pas terroriste. Le parquet national antiterroriste qui ne s'est pas saisi de l'affaire fonde son analyse sur trois critères. L'intentionnalité, l'adhésion à une entreprise terroriste et la finalité de l'acte. Dans tous les cas, acte terroriste ou non, l'auteur des faits encourt la même peine. Le mise en examen en cours la perpétuité puisque euh, assassinat, tentative d'assassinat c'est la perpétuité et si jamais la préméditation n'est pas retenue euh, ce serait une tentative de meurtre mais comme ce sont des mineurs qui sont visés ce serait alors aussi la perpétuité euh, qui serait encourue. Donc finalement sans même qu'il y ait le qualificatif euh, terroriste qui soit accolé euh, à, à, à ceux qui lui est reproché euh, la perpétuité est encourue dans tous les cas. A l'issue de sa garde à vue, l'auteur présumé de 31 ans a été mis en examen pour tentative d'assassinat et rébellion avec armes. Il a été placé en détention provisoire.
1: Alors attaque, attentat, deux qualificatifs différents mais qui ont la même finalité puisque euh, Maître Slama, qu'on a entendu dans, dans le sujet, nous explique que la peine encourue est la même. Exactement.
3: Bon, je crois qu'il faut pas. Il, il faut d'abord rester extrêmement prudent. Euh, on n'a pas tous les éléments. C'est une enquête qui est en cours. Ça va être euh, finalement, c'est quand même euh, particulièrement euh, mystérieux et nébuleux. Comment un mmh. homme de 31 ans qui se réclame de Jésus-Christ peut poignarder des nourrissons dans un parc enfin, Tout ça est, est tellement euh, sidérant et stupéfiant qu'on vraiment être très très prudent. On ne peut évidemment rien en dire. Tout le monde a à l'esprit qu'il pourrait s'agir euh, d'un attentat euh, djihadiste déguisé euh, et d une sorte de takia, mais tout le monde est aussi en tête que cet homme n'est pas saint d'esprit peut-être faut-il dire tout de suite que finalement on n'est jamais vraiment très saint d'esprit quand on, on endosse une cause comme le djihad et qu'on va euh, poignarder des gens c'est arrivé même, plus d'une fois même si on peut imaginer qu'un qu attentat djihadiste aurait été revendiqué mais évidemment il aurait été revendiqué même s'il si y a des, des phénomènes de gens euh, bon, en fait il y a deux catégories de gens qui, qui, qui s'interrogent euh, face à la prudence d'autorité. Je pense que la prudence d'autorité des autorités judiciaires qui mènent l'enquête, elle est euh, de bonne loi. S'il n'y a pas immédiatement euh, le parquet antiterroriste qui est sur l'affaire, c'est parce que c'est tout un mécanisme qui se met en branle avec un, 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 une législation particulière, des investigations particulières, des moyens assez lourds de l'État. C'est parce qu'il n'y a pas, de, pour l'instant, un, un, un faisceau d'indices suffisant et, euh, et il pourrait d'ailleurs s'agir de quelque chose qui serait complètement isolé. Il y a deux catégories de gens qui s'interrogent. Il y a des gens qui se disent, mais est-ce qu'il n'y a pas une volonté de la part des pouvoirs publics de mettre la poussière sous le tapis Et il y a d'autres catégories de gens, et notamment euh, de nos compatriotes de, de confession musulmane, qui s'interrogent. J'ai lu ça sur les réseaux sociaux. Mais alors, comment ça se fait Quand un malade mental se réclame euh, d'Allah, on dit tout de suite que c'est une... une un attentat terroriste, et quand un malade mental se réclame de Jésus, on dit que ce n'est pas un attentat terroriste. Vous voyez, voyez ce, ce truc Je pense qu'il faut répondre calmement en disant d'abord qu'il y a euh, ou non une organisation derrière, un risque de réitération des faits, une filière, un fil à tirer ou pas, et c'est là que rentre en scène finalement euh, je pense, le parquet euh, antiterroriste, hein. c'est parce que derrière un attentat terroriste, il peut y avoir d'autres attentats terroristes et mmh. que même s'il y a un attentat terroriste isolé, il y a de toute façon une organisation et ça nécessite de mobiliser euh, des services extrêmement techniques et compétents. On n'en est pas là pour, pour, euh, dans ce cas-là. Et ensuite, ensuite euh, malheureusement, il, exi il, exi il existe hein, euh, des gens qui se réclament à tort de l'islam et qui... Euh, commettre des attentats euh, djihadistes terroristes, ça existe alors que sur le territoire français, on n'a pas de groupe chrétien euh, jusqu'à preuve du contraire mmh. qui se réclame du christianisme, d'ailleurs ça serait totalement fou de le faire, le christianisme c'est c'est pas répandu par la par la conquête euh, qui se réclame du christianisme et qui pose un problème d'ordre public, c'est pour ça vous voyez Donc, il faut dire que ce n'est pas parce qu'on fait deux poids de mesure, c'est parce qu'il n'y a pas la même oui,
1: menace. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est vrai qu'on ne peut pas rien exclure ne pas, totalement.
3: Exact, on ne peut rien exclure, ni dans un sens, ni dans l'autre. Il faut qu'on rester extrêmement prudent. Mais c'était juste important, je pense, de rappeler qu'il ne faut pas mobiliser des moyens de l'État sans, a priori,
1: suffisamment d'indices. Il faut rester prudent, mais on peut évidemment aussi imaginer que euh, ces questions, dont on aura peut-être euh, difficilement les réponses, euh, sont importantes, notamment pour les familles des, des, des victimes. Et pour nous tous, d'ailleurs. Cette attaque donc, interroge euh, aussi sur la situation des, des demandeurs d'asile. Combien sont-ils précisément On sait que le suspect est de nationalité syrienne, qu'il avait obtenu le droit d'asile en Suède en 2013 et qu'il avait ensuite déposé une autre demande en France en 2022. Demande rejetée quatre jours avant l'attaque. Combien de demandes d'asile ont été déposées en France l'année dernière Combien ont été acceptées les chiffres détaillés ce matin par Corentin Brio.
5: Jamais la France n'avait eu à traiter autant de demandeurs d'asile. En 2022, 156 103 demandes d'asile ont été déposées dans l'Hexagone. Et parmi ces demandes, 35% se sont vus accorder une décision positive. Les pays les plus représentés et donc les plus demandeurs sont l'Afghanistan, le Bangladesh et la Turquie. Ces demandes d'asile sont en augmentation de plus de 28% par rapport
2: à 2021. Ceux qui veulent s'établir pour des raisons économiques en France, l'asile est un véritable jackpot juridique. Non seulement juridique, mais aussi social, parce que pendant l'instruction de sa demande d'asile, le demandeur sera logé dignement selon les critères de l'Union européenne. Il recevra une aide, il aura le même système d'assurance maladie que les Français, il verra ses enfants scolarisés. La
5: tendance est la même sur tout le territoire européen où les demandes d'asile ont augmenté de 52%. Cela représente presque un million de demandes sur l'année 2022. Une politique migratoire européenne qui a dû s'adapter. Dorénavant, les demandeurs d'asile sont répartis dans les différents pays membres de l'Union européenne. Avec des sanctions en cas de récalcitrance, une amende de 20 000 euros sera donnée aux pays concernés pour chaque refus d'accueil d'un
1: demandeur d'asile. Alors Guillaume, un commentaire sur ces chiffres commentés par Corentin Brio dans le sujet qu'on vient d'écouter c'est-à-dire qu'on a
3: euh, des pressions migratoires, on a des, des zones, de, on peut dire, de haute pression euh, migratoire et des zones de basse pression migratoire. On a une Union européenne qui a, euh, vous savez, un peu comme le communisme, détesté euh, la propriété. L'Union européenne, l'idéologie européiste, déteste les frontières. Et de plus, euh, il y a une réflexion au sommet de l'Union européenne qui est que la question des retraites, la question de l'emploi, ce n'est pas peu, c'est doit être traité euh, par, par l'arrivée de migrants. Donc il y a comme ça une sorte de, au, euh, à l'échelle en tout cas de la Commission européenne, et ça se répercute sur les États puisque c'est maintenant euh, une prérogative de, de l'Union européenne, il y a l'idée que de toute façon, on ne va pas être nécessairement très regardant sur le détournement du
1: droit d'asile parce que, in fine, ça va profiter à nos économies, à nos sociétés. Je crois que c'est ça, le fond de l'affaire. Alors, il semblerait, hein, selon le, le ministère de l'Intérieur, que les demandes d'asile sont en baisse en revanche pour l'année 2023 selon les, les dernières statistiques. Alors, pourquoi les demandes d'asile sont-elles aussi nombreuses en France Il faut dire que notre pays est l'un des plus généreux en matière de droit pour les réfugiés. Mais qu'en est-il dans les autres pays d'Europe C'est un sujet d'Adrien Spiteri.
6: Ils sont les deux pays... Les plus accueillants de l'Union Européenne, l'Allemagne et la France, enregistrent le plus grand nombre de demandes d'asile, loin devant l'Espagne et l'Italie. En cause, un système bien plus généreux que leurs voisins. A l'inverse, la Hongrie, la Pologne et le Danemark sont les pays les plus restrictifs vis-à-vis -vis du droit d'asile en Europe. Une situation qui va évoluer. Jeudi, un accord entre les 27 a été trouvé pour harmoniser les législations nationales.
7: « Nous avons franchi une étape historique après de nombreuses années de négociations. Nous avons franchi cette étape importante vers une législation stable et durable sur la migration.
1: »
6: Dans le détail, les procédures vont s'accélérer. Les États membres seront également tenus d'accueillir un certain nombre de demandeurs. Objectif, mieux répartir les réfugiés. S'ils s'opposent à leur quota les pays devront payer une compensation financière de 20 000 euros par personne refusée. En 2022, 966 000 demandes d'asile ont été déposées dans l'Union européenne.
1: Et pour revenir sur le suspect d'Annecy, il était en situation régulière en France aussi longtemps que sa demande d'asile prospérait. Et c'est peut-être ça aussi le problème, Guillaume Bien sûr, euh, bien sûr qu'il y a, je répète, cette... Euh quelque chose qui est
3: absolument sacro-saint dans la construction européenne, c'est l'absence la, de frontières pour les capitaux, l'absence de frontières pour les marchandises et l'absence de frontières pour les personnes. Donc cette idée de la libre circulation, si vous voulez, c'est l'alpha et l'oméga de la construction européenne. Au cœur de la construction européenne, il y a le fait de démanteler des frontières intérieures. Mais comme par ailleurs, je vous le répète, il y a une volonté euh, plus ou moins assumé de faire venir des gens de l'extérieur, euh, euh, notamment dans des pays qui n'ont pas suffisamment de démographie, euh, le tout devient euh, compréhensible. Là-dessus, on a entendu parler dans le débat public en France, notamment de l'exemple danois, mais pas que, la Hongrie, vous le citiez dans le, dans le sujet, et pour l'instant, ces pays avaient demandé et obtenu des exceptions, notamment au moment... De la, des traités de, de la passation du traité de Lisbonne, hein, euh, sur le pilier euh, sécurité-justice, et ils avaient la possibilité d'être de, de, plus restrictifs que nous, d'une part. D'autre part, il y a Schengen. Schengen, c'est une convention à l'intérieur de la convention, en vertu de Schengen et d'un autre accord qui s'appelle Dublin. C'est le, le pays dans lequel la personne arrive, demande l'asile, débarque, d'une certaine façon qui va être tenu pour responsable ça c'est le premier point autrement dit même si vous il y a un demandeur d'asile qui demande l'asile en Allemagne mais qui arrive en France c'est la France qui va être responsable euh, de, euh, le, 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 de le sortir de, de l'Union européenne en quelque sorte des frontières de Schengen ensuite enfin là il y a un accord qui vient d'être passé alors au terme de cet accord effectivement ça cette fois-ci on peut dire euh, que l'idée suivant laquelle c'est l'Europe qui est la solution au problème migratoire. C'est quelque chose qu'on entend très fréquemment. Le problème est tellement d'ampleur, le, tel le problème est tellement massif. Seule l'Union européenne serait à l'échelle, d'une certaine façon. Seule l'Union Euro européenne, vous comprenez, euh, si on ne règle pas le problème ensemble, on ne le réglera pas, etc. C'est quelque chose qu'on entend en permanence. Mais là, là pour le coup, euh, je dirais, les, euh, la vérité se fait dans, dans, avec un, une lumière particulièrement crue. Il y a une volonté d'accueil en tant que telle. Il y a des quotas et il y a une amende qui a été décidée, 20 000 euros par migrant, si les pays de l'Union européenne ne prennent pas mmh. euh, le quota de migrants qui leur a été assigné. En fait, pour le dire plus simplement, tout parti politique en France ou dans n'importe quel pays de l'Union européenne qui aurait l'intention, ça, com ça comprend également Mme Mélanie par exemple, dont on voit qu'elle ne peut pas agir, tout pays qui voudrait résoudre cette question de rétablir euh, ses frontières et de décider, ce qui est quand même une prérogative de base de tout État, et en particulier de tout État démocratique, qui rentre sur son territoire et qui en sort, sans, passer, euh, sans, sans dénoncer un certain nombre de conventions et de traités européens, serait simplement un comique troupier.
1: alors L'Union européenne veut également accélérer les procédures de, de demande d'asile. Ce qui ne serait peut-être pas plus mal parce qu'effectivement, on le voit que, que ces demandes ont tendance à, à, à durer sur la longueur. C'est ce qui s'est passé effectivement avec ce, ce cas à Annecy, des demandes qui durent des fois 3, 6, 9, parfois un an. Pendant ce temps, les demandeurs d'asile restent de façon régulière sur le sol français. C'est-à-dire que cette situation migratoire est aussi liée à un problème de bureaucratie, Guillaume alors, il y avait
3: effectivement un rapport de la Cour des comptes qui avait conclu que 96% des déboutés restaient, par exemple, sur le territoire français. Donc oui, c'est en, en lié à la, à la durée. Mais attention à cet argument, parce que c'est un moyen euh, de dire « écoutez, regardez, on va traiter le problème, c'est-à-dire qu'on va accélérer le traitement administratif, on va peut-être réduire le nombre de recours ». Très bien. Vous pensez que réduire le délai n'est pas la solution Mais ce n'est pas ça. C'est que réduire le délai ou réduire le, le recours, c'est très très bien. Mais est-ce que ça va permettre d'abord de euh, renvoyer les gens chez eux réellement mais Il y a un problème qu'on a avec les OQTF, que ce soit au bout de trois mois ou au bout de deux ans ou trois ans. De toute façon, si les États dans lesquels dont ils viennent ne veulent pas les reprendre, s'ils détruisent leurs papiers, etc., ça va devenir très compliqué tout de même. Deuxièmement, la question, mais, mais vraiment de bon sens, c'est qu'avant... De, de, de se poser la question, de dépenser beaucoup d'argent d'ailleurs pour les renvoyer chez eux, la question est plus simple, c'est pourquoi les laisse-t-on rentrer Alors on les laisse rentrer précisément parce qu'ils détournent le droit d'asile et qu'ils demandent immédiatement le droit d'asile et donc la solution, la seule issue, c'est d'abord de revoir les conditions d'octroi du droit d'asile, ça c'est au niveau des traités et il faut effectivement, comme l'a montré la dernière proposition, LR passée par la Constitution et ensuite ces traités les on, Enfin, de l'administration des demandes d'asile, les passer par les consulats ou les ambassades françaises à l'étranger, par exemple.
1: Il est 8h30 sur CNews et sur Europe 1. Sandra Chambault vient de nous rejoindre. Bonjour Sandra. Bonjour Mickaël. Vous allez, vous allez nous, nous parler d'Eric Ciotti qui, après ce, ce drame d'Annecy, entend bien peser dans le débat sur l'immigration. Mais d'abord, le rappel des principaux titres de l'actualité avec vous, Sandra Chambault. Il est 8h31.
7: Un conducteur a heurté une foule lors d'un mariage. Les faits se sont déroulés hier à Cléry-Saint-André près d'Orléans. Bilan 8 blessés dont 3 en urgence absolue. Toute personne disposant de photographies de l'événement sont invitées à les mettre à la disposition pour les besoins des investigations. Un adolescent de 15 ans tué par balle, trois blessés à Stockholm. Ils se sont retrouvés au centre d'une fusillade en plein jour hier dans la capitale suédoise. Une heure après les faits, deux hommes ont été arrêtés après une course poursuite. Mais les circonstances restent encore à éclaircir selon la police. 24 heures du manque ou d'envoi de l'édition du centenaire. Le Lebron James, la star américaine de NBA, a donné le départ hier. Les premières heures ont donné lieu à une compétition féroce. Chacun des cinq grands constructeurs engagés en hypercar, la catégorie reine, se sont relayés en tête.
1: Les 100 ans du, du 24 Heures du Mans. Merci beaucoup Sandra de Chombeau. Vous restez avec nous. Vous allez nous, nous parler d'Éric Ciotti, le patron des, des Républicains, est en interview aujourd'hui dans Le Parisien. Il demande à être reçu par Emmanuel Macron. Euh, ce débat de, de l'après-Annecy doit impérativement, selon lui, s'engager sur la base des deux propositions de loi sur l'immigration portées par les Républicains.
7: Eric Ciotti effectivement dénonce un immobilisme en matière d'immigration. Il a décidé de passer outre le ministre de l'Intérieur... Il demande à Emmanuel Macron de le recevoir sur cette question pour éviter, je cite, un énième scénario à l'eau tiède. Regardez, le ministre de l'Intérieur a demandé à nous voir. Nous le verrons par courtoisie, mais c'est à l'Élysée que ça se décidera. Je demande solennellement à Emmanuel Macron de nous recevoir pour le convaincre d'engager cette réforme. Avec Bruno Retailleau et Olivier Marleix, le chef de file des Républicains a écrit une lettre au président de la République. Elle détaille les propositions de la droite en matière d'immigration et formule une promesse, celle-ci. Si nos propositions sont adoptées, nous résoudrons le problème de l'immigration dans notre pays. Éric Ciotti entend également rendre à la France une partie de sa souveraineté déléguée, selon lui, à l'Europe. Il est donc nécessaire selon Éric Ciotti qu'Emmanuel Macron prenne en compte les propositions des républicains. Il déclare, le chaos migratoire nous menace, nous sommes entravés par un cadre supranational européen et par une jurisprudence nationale qui reprend tous les poncifs de de la gauche. Le président des Républicains entend réformer la Constitution mais se défend de toute tentation de sortie de l'Union Européenne. Il affirme, notre texte est profondément démocratique et n'a rien d'anti-européen. Au contraire, il permettra de sauver l'Europe. Lorsqu'on n'écoute pas les peuples, ils se révoltent. et justement cette révolte, Éric Ciotti entend l'apaiser. Il appelle d'ailleurs son propre camp à la mobilisation. Les dernières idées neuves datent de 2007. Nous avons montré avec nos propositions sur l'immigration que nous avons la capacité à sortir de la bien-pensance qui a trop longtemps paralysé l'action publique et qui, il faut bien le reconnaître, a touché notre famille politique.
1: Merci beaucoup Sandra Chombeau et bon anniversaire. C'est son anniversaire oh, aujourd'hui. Hein. Bon Merci. anniversaire. <rire> ah oui. Alors Guillaume Bigot, les Républicains continuent de, de mettre la pression hein, sur le, le gouvernement, sur cette question de l'immigration. Bon, cette question c'est vraiment le bal des tartufes
3: parce que euh, des gens, là en l'occurrence LR, mais c'était vrai aussi du Parti Socialiste et et Renaissance n'est autre qu'une sorte de syndicat ou d'intersection entre LR et les partis socialistes, euh, sont ceux qui ont non pas délégué, comme le dit M. Ciotti, mais abandonné la souveraineté de la France. Alors, sur la question de la monnaie, oh, c'est pas grand-chose. Sur la question des frontières, oh, c'est pas grand-chose. Sur la question d'ailleurs du budget ou des dépenses publiques, hein, puisque tout ça est extrêmement contraint maintenant. Et voilà, ils, ils, ils le découvrent, alors qu'ils l'ont voulu, ils l'ont voulu avec passion, ils l'ont voulu ardemment, ils l'ont voulu euh, contre le peuple français, faut-il le rappeler, contre le, le résultat du référendum, et ils l'ont imposé d'une certaine façon de force, un peu comme on fait boire de l'huile de foie de morue aux enfants. Et maintenant, ils oui, se de réveillent force. et se disent « ah tiens, c'est curieux, on n'a plus de frontières, c'est comme c'est étrange, on ne peut plus contrôler ». Euh, alors le mécanisme, on peut le décrire rapidement Ce n'est pas seulement que c'est une compétence De l'Union Européenne, savoir qui rentre, qui sort euh, C'est Schengen Etc, mais c'est aussi, ça passe aussi Par les magistrats, c'est-à-dire que les magistrats Vont s'appuyer à la fois sur la supériorité Du droit européen, mais ils vont également S'appuyer sur un certain nombre de traités internationaux Les deux vont se lier Ensemble, de sorte qu'aujourd'hui Ils ont raison sur le diagnostic, si vous ne Modifiez pas la constitution Alors les juges vont continuer eh bien, euh, à ouvrir d'une certaine façon les bras et les frontières de la France et vous ne pourrez pas tarir ce flux, c'est impossible. Par ailleurs, en l'état actuel des traités que nous avons signés, effectivement, cette compétence revient à la Commission européenne. D'ailleurs, vous ne pouvez pas agir sans vous consulter ou vous réunir avec vos, euh, vos homologues. C'est bien ce qu'a fait M. Darmanin, ironie du sort. Hein, le jour, d'ailleurs, de l'attaque de Nantua, ils étaient en train euh, de réformer ce droit. Alors, la vision... La vision, disons, qui est présentable à l'opinion publique, c'est qu'on va accélérer le traitement, c'est que ça va être plus rapide. Mais la vision qui n'est pas présentable, c'est que nous n'en déciderons pas. Mieux encore, jusqu'à présent, si vous voulez ce qu'on avait comme liberté et ce qu'on a toujours comme liberté, l'Union européenne nous laisse ça. Merci, merci infiniment. C'est qu'on peut, si on veut, en avoir un peu plus. Voilà. Vous pouvez avoir plus. Vous pouvez être mieux disant en matière d'accueil euh, de, de migrants et en particulier. Euh, de, de, de pseudo-demandeurs euh, d'asile, c'est-à-dire que vous pouvez, euh, la France le fait, donner plus d'aide sociale, euh, être plus généreux, les loger, être plus souple, etc. Mais l'Union européenne met une sorte de cliquet, ça, vous ne pouvez pas l'être moins. Ouais. Et maintenant, la nouveauté, j'y reviens, parce que c'est quand même incroyable et stupéfiant, c'est qu'il y aura des quotas, un peu comme il y a des quotas à l'intérieur du territoire français, tout, euh, les, vous voyez, les communes, les petites communes vont devoir accueillir des migrants, là, c'est tous les États, L'Union européenne l'a décidé, tous les États vont devoir accueillir ces migrants et se les répartir. Et donc, ça veut dire que si l'Allemagne enfin, si en avait accueilli 3 millions, par exemple, mmh. pour mémoire, je crois en 2015, c'était Mme Merkel, sur les 3 millions, il y en a déjà 1,5 million qui sont restés en Allemagne, les autres se sont baladés un peu partout. Comme on le découvre avec Nantua, eh bien, il n'y a pas de contrôle. Si quelqu'un a le statut de demandeur d'asile dans un pays de l'Union européenne, bah, il rentre ici comme dans
1: un moulin, évidemment, et il s'y maintient, comme on le voit à nouveau avec l'exemple de Nantua. Allez, Dans l'actualité également, la grogne des habitants du quartier de la gare de Lyon à Paris. Ils dénoncent l'explosion depuis deux ans de l'insécurité et des nuisances dans le secteur de la place henri freiné La cause, selon eux, les distributions alimentaires réalisées par la municipalité au profit des plus démunis qui attirent migrants et marginaux et rend la vie impossible aux habitants. Mathilde Ibanez.
0: Assister à ce type de scène, c'est le quotidien des habitants de la place Henri Frénet à Paris. De nuit comme de jour, des bagarres, trafic en tout genre, personne dormant à même le sol, les riverains sont à bout. Il y a beaucoup
7: de déchets sur la place, c'est rarement nettoyé. Quotidiennement, je demande à des gens de se taire et là c'est tout de suite des insultes, des menaces. Le soir, c'est la cour des miracles.
0: Cela fait deux ans que ces habitants alertent sur la dangerosité de cette place, mais ils
7: dénoncent un manque
0: de réactivité des pouvoirs publics. Face à une situation qui semble se compliquer, ces mères de famille interdisent même leurs enfants d'y mettre les pieds.
7: Elle est passée, 13 ans, on lui dit qu'elle est bonne. C'est un homme de 40 ans, complètement bourré. La plus grande a 19 ans et je vais la chercher
0: tous les jours à la fac. Pour ne pas qu'elle ait à rentrer ici toute seule. La distribution alimentaire quotidienne pour les plus démunis génère des regroupements qui se terminent régulièrement en rixe sous fond d'alcool ou de stupéfiants.
7: On vit au-dessus et constamment on entend des cris, de la musique. Il y a des gens qui se promènent à moitié nus, il y a des gens qui urinent, qui défèquent devant nous, qui, qui se masturbent. Donc on a beaucoup de problématiques et on subit la violence.
0: Les riverains demandent que les distributions soient organisées dans un lieu plus adapté. Ils aimeraient également la mise en place d'un point fixe de police au niveau de la place. Deux collectifs de riverains seront reçus le 13 juin prochain au commissariat du 12e.
1: C'est terrible. Hein. Moi, c'est un lieu que j'ai bien connu en plus, la place Henri-Frenet. J'habitais à, à côté il y a quelques années, c'était pas du tout ça. C'est oui, c'était un, un, un bel endroit. C'est un bel endroit, c'était un point de rendez-vous des... Euh des, des, des skateurs, ceux qui faisaient du, du, du roller ou, 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 ou du skateboard. Malheureusement, ce n'est plus ça du tout aujourd'hui. Euh, les habitants mettent en cause les distributions alimentaires. Est-ce que vous pensez que c'est ça le problème, Guillaume Bigot
3: bah, Ce n'est pas directement le problème. Et d'ailleurs, euh, les associations qui se plaignent de ces nuisances qui sont euh, innombrables, hein. c'est les, les nuisances sonores en pleine, en pleine... La nuit, des gens sont réveillés. Euh, ce sont euh, beaucoup de trafiquants, de gens qui... Euh, qui prennent des produits stupéfiants, des bagarres. Et donc, ça veut dire que euh, des personnes vulnérables, des personnes âgées, euh, des jeunes filles, etc., ont peur de, de sortir en bas de chez eux. Enfin, c'est quand même mmh. incroyable. Et ils ne peuvent sortir que s'il y a, enfin, en tout cas, ces personnes vulnérables, que s'il y a physiquement des policiers présents. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait en permanence des policiers présents pour permettre aux habitants de sortir de chez eux. Non, mais c'est vraiment très, très étonnant, très étrange. Donc, euh, est-ce que ce sont les distributions alimentaires bah, indirectement, oui, puisque c'est l'endroit où s'opèrent ces distributions alimentaires qui fait que ça, les, les, les gens qui sont problématiques, il euh, n'y a pas que des gens problématiques dans, dans ceux qui viennent prendre des aliments, mais il y a des gens problématiques, il y a beaucoup euh, de ces faux, euh, de ces pseudo-réfugiés. Euh, euh, Parce que ce phénomène là du détournement du droit d'asile en, en, en migration économique ou en migration de peuplement, qu'est-ce que vous avez Vous avez des gens en fait, qui vont s'insérer économiquement mmh. C'est tout le travail au noir, c'est tout ce qui fait fonctionner une grosse partie de la restauration, etc. Ça, l'État ferme les yeux dessus, ok. C'est une sorte d'économie, si vous voulez, qui fait du dumping social. Bon, mais ces gens-là ne posent pas tellement de problèmes, en fait. Ils ne sont pas, à mon avis, dans des conditions très dignes en France. Ce n'est pas bien non plus pour les salaires en France, mais c'est comme ça. Mais vous avez aussi, dans cette population qui arrive, des gens qui sont... Des gens qui relèvent de, 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 de la psychiatrie, euh, des gens qui s'alcoolisent, des gens qui vont consommer de la drogue, des gens qui vont se bagarrer, etc. Et donc, quand vous leur distribuez de la nourriture, les autres ayant euh, déjà des moyens de subsistance par... Euh, des liens familiaux avec des gens déjà installés sur place ou par le, des boulots qu'ils obtiennent euh, avec du travail au noir, il n'y a pas de problème. ce que les autres...
1: On ne peut pas en, finalement en, encourager à arrêter des distributions de, de tout, nourriture aux dilemme. plus démunis, parce qu'il y a des personnes qui en ont vraiment besoin, donc c'est toute la difficulté.
3: Alors, il y a deux questions dans votre question, de, 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 enfin plutôt deux réponses. La première réponse, c'est où est-ce qu'on fait ces distributions alimentaires Je suis bien d'accord avec vous, il y a des gens, on ne va pas les laisser mourir de faim, nous sommes en France... Euh, on ne va pas laisser mourir de faim. Mais où est-ce qu'on fait ces distributions Est-ce qu'on fait ces distributions au pied euh, d'immeubles d'habitation, mmh. euh, en, en, en centre-ville, centre euh, ouais. etc. Non, ce pas possible parce qu'on sait que ça va de facto attirer une partie de gens qui sont très problématiques pour l'ordre public. Et deuxièmement, est-ce qu'on continue à faire rentrer des gens qui sont dans cet état euh, de santé mentale, qui sont dans cet état de précarité, etc. Et à quoi ça sert Alors, je, je réponds aux questions, en fait. Ça sert à la fois à soutenir une économie parallèle euh, et à faire du dumping social, au détriment des travailleurs français, et ça sert d'autre part, je pense, c'est mon interprétation, elle est tout à fait... Euh, elle est, elle est euh, peut-être un peu, un peu exagérée. Je pense qu'il y a 20 à 25 euh, de, des habitants de notre pays qui sont, disons, des bénéficiaires des, de la mondialisation. La mondialisation ou la société ouverte a des effets secondaires négatifs, à, à des effets de bord, si vous voulez. Et, et on, ça fait partie de ces, effets, euh, de ces effets, de ces dégâts collatéraux. Et je pense que les gens qui bénéficient de cette mondialisation, eh bien, finalement, ils ont envie de s'acheter une bonne conscience. Mmh. Et c'est ça, un peu, ces associations de soutien aux migrants. C'est rien d'autre. Ce sont pas, on ne peut pas dire que les gens qui militent pour l'accueil des migrants en, en, à Paris, ce sont nécessairement, euh, disons, ils travaillent main dans la main avec le MEDEF. D'ailleurs, si vous leur dites ça, ils vont hurler. Mais je pense que ça, ça correspond à une sorte de, de bonne conscience, c'est-à-dire que ce sont les dames patronesses, un peu comme au 19e siècle, on vous avez travaillé les enfants mmh. dans les mines, vous aviez des dames patronesses qui faisaient des distributions de nourriture, euh, voilà, ils s'occupaient de, de leurs bons pauvres. Là, c'est pareil, certaines, certaines entreprises, certaines industries ont besoin de gens non déclarés, euh, sans papier, ils les font venir... Ça crée un certain nombre de dégâts et ça nuit à l'ordre public. Et puis, vous avez des dames patronesses qui s'en occupent. Ça leur donne bonne conscience. Je pense que c'est assez insupportable de, les, de continuer à les faire venir, surtout.
1: Allez, un tout autre sujet à présent. Quand les écolos font la guerre au SUV, le mouvement a commencé en Grande-Bretagne. Des groupes de dégonfleurs de pneus de SUV apparaissent un peu partout en France, dans les rues de Paris. Lumette et Lucie, vous allez l'entendre, traquent ces véhicules qu'elles estiment polluants. Elles évitent de les dégrader mais dégonflent les pneus en guise d'avertissement. Les explications de Jérôme Rampenou.
8: À la nuit tombée dans les rues de la capitale, ces jeunes militantes grimées pour ne pas être reconnues traquent les SUV. Le but c'est de dégonfler les pneus mais sans les dégrader. Le propriétaire est averti par des autocollants.
0: On prend des lentilles, on enlève le capuchon, on met les lentilles dedans. Et après, on va venir le refermer et du coup, ça va appuyer sur la valve tranquillement jusqu'à ce que ça soit entièrement dégonflé.
8: Ces militantes, membres du collectif des dégonfleurs de pneus, estiment que le SUV est un véhicule beaucoup plus polluant, plus lourd, plus long, plus large. Il a besoin de plus de matières premières pour être construit et consomme plus. Il n'a rien à faire en ville. Une aberration face au réchauffement climatique pour
0: elles. Nous, on les dégonfle parce qu'on euh, considère que bah, les pouvoirs publics ne font rien et on attaque euh, directement euh, cette frange de la population qui a décidé de faire sécession, qu'on n'a rien à foutre euh, de tout ce qui se passe aujourd'hui. Pour moi, ce qu'on fait, c'est une déclaration de guerre, en fait, c'est de dire, bah, vous avez décidé de continuer de vivre euh, comme euh, on vivait euh, il y a 40 ans, ok, bah, faites-le, mais nous, on sera là pour euh, vous empêcher de le faire.
8: Le mouvement parti de Grande-Bretagne s'est étendu à travers plus de 18 pays dans le monde. 12 000 véhicules auraient ainsi été immobilisés par ces activistes. Ils organisent même des nuits intervilles pour que le mouvement reste amusant et compétitif. Avis aux propriétaires de SUV, la prochaine est prévue le 19 juin.
1: Guillaume Bigot, alors d'abord la question qu'on peut se poser, c'est les SUV déjà polluent-ils vraiment plus que les autres véhicules Et puis elles disent dans le sujet qu'on vient d'écouter qu'elles ne dégradent pas le véhicule, oui et non parce que, clairement, ça pose problème pour le propriétaire qui récupère son véhicule, qui ne s'en rend pas tout de suite compte, qui roule après euh, sur la jante, sans compter le, le risque d'accident également.
3: Ah ben là, mais là, il y a deux cas de figure. Hein. Soit vous roulez à toute petite vitesse. Alors, effectivement, maintenant, les voitures ne peuvent plus rouler plus vite que des trottinettes dans Ville, quasiment. Euh, enfin, sans ironie, euh, si, si malheureusement, vous prenez votre véhicule, que le pneu est dégonflé et que vous allez à grande vitesse sans vous en rendre compte, ah ben non, mais là, là vous mettez le votre pied en danger. Bien sûr. Euh, voilà. Donc, je pense que ce mécanisme, qu'est-ce que c'est c'est d'abord une propagande massive sur le thème de, de, je dirais qui vise euh, pratiquement de, de propos délibérés à créer une éco-anxiété, un climat, un peu comme on a vu pendant le, la période de, de la pandémie. Hein, il fallait faire, vraiment faire peur à tout le monde. On avait un médecin qui dégrainait dé avec un air sinistre tous les soirs à la télévision le nombre de morts. Là, vous avez matin, midi, soir, on ne pouvez pas avoir un reportage animalier, vous ne pas avoir... Euh, disons une, un reportage, une émission, n'importe quoi, un programme scolaire, un devoir fait à la maison, qui n'est pas lié au fait que la planète est en train de s'effondrer, le réchauffement est là, on va tous mourir, il y a des feux de forêt, c'est un enfer, etc. etc. Bon. C et donc, en plus, et, 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 et il y a effectivement un réchauffement, on nous explique que la France est responsable de 1%, émission, 1% pardon, des émissions de CO2. Donc de toute façon, que nous, individuellement, on nous mobilise, mais on nous fait... Si on a un peu de jugeote, on comprend aussi qu'on ne peut pas agir. Donc, quand vous êtes face à un problème gravissime, mais que vous ne pouvez pas agir, quel effet ça a Ça crée un effet d'anxiété massif. C'est le point de départ. À partir de cette anxiété, ces jeunes qui sont convaincus que la planète est en train de mourir et qu'il faut tous, finalement, trouver une solution de secours, sont, si vous voulez, dans un monde virtuel derrière des écrans. Et donc, ils se disent « mais il faut qu'on agisse concrètement, il faut que vraiment on fasse quelque chose ». Et donc ils se disent bah pourquoi pourquoi on n'irait pas euh, dégonfler des pneus c'est pour ça d'une certaine façon que ça a du succès on comprend pas on dit mais c'est vraiment la jalousie des riches c'est probablement un élément aussi euh, c'est vraiment de, de vraiment un mauvais état d'esprit etc mais je pense qu'il faut vraiment partir de cette éco-anxiété et se dire que ces jeunes sont dans le virtuel et qu'ils ont envie de se rendre utiles et bêtement ils pensent que c'est euh, en dégonflant euh, les pneus de ces SUV ce qui est à mon avis très 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 dangereux en dehors d'être euh, euh, scandaleux euh, qu'ils vont agir réellement parce qu'ils vont sortir du, du, mmh. du virtuel. Et enfin, dernière chose, c'est un côté un peu haineusement correct, c'est-à-dire qu'ils font quelque chose d'illégal, donc elles frissonnent de l'illégalité, et en même temps, ils pensent que c'est sympa, c'est pour la bonne cause, si vous voulez. Mmh.
1: Allez, comment rendre moins insupportable la présence d'Era à Paris euh, la question peut faire sourire. La, la maire de la ville, Anne Hidalgo, va mettre en place un, un groupe de travail sur la cohabitation avec les, les rongeurs. Euh, une initiative saluée par l'association de défense des animaux Paris Animaux zoopolis qui condamne depuis plusieurs années les méthodes létales utilisées contre les rongeurs. Mathilde Ibanez, Pierre Emco, Axel Rebo.
0: S'ils ne sont pas un problème de santé publique, les rats de la capitale empoisonnent la qualité de vie des Parisiens. Pour cela, la mairie de Paris va mettre en place un groupe de travail pour étudier la cohabitation avec les rats. Mais on ne va pas cohabiter avec les rats.
7: Il y a plus de rats que d'habitants. Ce c'est pas la ville des Parisiens, c'est la ville des rats. clairement.
0: Cohabiter, si chacun a son endroit, ça ne me dérange pas. Mais il ne faut pas qu'ils vont empester sur euh, la vie des gens. et tout. Il ne s'agit pas pour autant de vivre avec eux mais de les traiter autrement. On porte en effet ce projet politique de défendre une cohabitation pacifique avec les animaux liminaires, notamment les rats. On doit mettre en place une politique qui fait que d'un côté, nous humains, on ne soit pas dérangés avec les rats, et que de notre côté, on arrête de faire souffrir et de tuer massivement euh, les animaux, notamment les rats. Et aujourd'hui, les méthodes qui sont utilisées, c'est un arsenal de méthodes qui sont cruelles et inefficaces. Le groupe de travail, constitué d'associations d'élus de la mairie, aura pour objectif l'instauration de nouvelles méthodes, comme l'augmentation du budget à la propreté. Aujourd'hui, il y a seulement 10% des poubelles dans la rue qui sont hermétiques. Ça veut dire que les autres sont accessibles aux rats. Euh, et donc, ça nous paraît être fondamental qu'on arrive à 100% de poubelles hermétiques. Outre l'achat de milliers de nouvelles poubelles et de pièges laitaux, la mairie mise aussi sur la prévention et la verbalisation des habitants, car l'abandon des déchets au sol est l'une des causes majeures de la multiplication des rats.
1: Guillaume Bigot, la mairie de Paris se soucie-t-elle davantage du bien-être des rats que euh, du bien-être des parisiens
3: C'est la question qui, qui mérite d'être posée. Alors On va d'abord donner euh, la parole, d'une certaine façon, à la, à la défense. Quels sont les arguments euh, Là, je ne sais pas si c'était zozopolis, non,
1: zozopolis. Zo Paris, animaux, zo oui, c'est
3: ça. Euh, leur argument consiste à dire que les rats euh, éliminent des déchets, 25 grammes, euh, de, de déchets euh, par jour, euh, 9 kilos pour un rat par an, ça fait euh, 30 000 tonnes de détritus bon, par an. Okay. Une fois qu'on a dit ça, euh, c'est bien sûr que les, les rats peuvent détruire euh, et a, a absorber une partie des détritus. Il n'en reste pas moins que les rats, comme tous les rongeurs, s'attaquent en particulier aux fils électriques. C'est une catastrophe. Mais les rats, contrairement à d'autres rongeurs, sont, on le sait depuis toujours, évidemment avec le souvenir de la, de la peste, même si c'est le rat noir, ce n'est pas la même espèce que le, rat, euh, que le rat brun. Le rat brun ayant supplanté le rat noir, euh, porteur de toutes sortes de maladies. Des bactéries, des parasites, des virus, notamment des virus assez graves. Euh, il, il arrive assez fréquemment que des éboueurs, et notamment les gens dans les égouts, soient mordus par des rats. Alors ils peuvent faire des fièvres, euh, voilà. ils peuvent dans certains cas malheureusement faire des atteintes euh, hépatiques ou rénales, c'est arrivé. Donc c'est au-delà même de, de l'aspect, je ne parle même pas de la, de, 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 la, de la propreté de la ville, je ne parle même pas de l'image de la ville, parce que là on fait tout ce qu'on peut, on va voir Paris 2024, ce n'est pas possible. Mais en dehors du fait de, de, de dégrader la plus belle ville du monde et d'en faire une sorte de poubelle à ciel ouvert, il y a quand même la santé des gens qui travaillent et qui se font mordre par des rats. Mmh. Et là, on a, on a une, une élue de Paris, ELV qui s'appelle Anne Souris, ça ne s'invente pas, qui dit, oh, bah, écoutez, ce n'est pas un problème de santé publique parce que si euh, les éboueurs sont mordus, c'est vrai qu'ils peuvent avoir la leptose hein, et en fait, ce n'est pas grave parce qu'on va les vacciner après. Mais non, en fait, le vaccin, déjà, c'est avant, madame, ce n'est pas après. Et ensuite, je, il y a des, des, vraiment des... C'est ce qu'on appelait, on a toujours appelé ça, si vous voulez... Euh, euh, des vermi, une vermine en fait, exactement ouais. comme les moustiques, ce ne sont pas les
1: amis des êtres humains. Allez, dans, on, change de, de, on change de sujet complètement Guillaume, hein. son retour sur scène est un événement comme à chaque apparition d'ailleurs, la star est réputée pour se faire discrète Mylène Farmer est actuellement en concert dans toute la France, vendredi elle était au stade de, de la Beaujoire à Nantes un événement incontournable pour ces fans qui tentent tout pour être au plus près de leur, de leur star, c'est un sujet de Jean-Michel Decaze.
4: premier concert de Mylène Farmer à Lille à peine terminé. Ce petit groupe de fans prenait le train le lendemain, dès dimanche dernier donc, pour les deux rendez-vous à la Beauvoir à Nantes. Au pied des tentes, derrière le stade, ceux qui en parlent le plus s'appellent Julien et Grégory, 40 et 41 ans. Ils assisteront à 12 des 13 concerts de la tournée. Julien est serveur à Strasbourg.
2: J'ai mis un peu ma vie entre parenthèses pour entrer dans ma bulle, Mylène, et j'ai pris trois mois de congé. Je travaille à l'hôpital et en fait je ne peux pas m'attendre plus de 30 jours. Donc il faut que je revienne Donc, la semaine prochaine, je retravaille deux jours. Et euh, en juillet, pareil, je travaille deux jours.
4: Julien a eu la chance de rencontrer son idole quelques minutes à la sortie d'un
6: restaurant. Je l'ai remercié de me donner du peps, de l'énergie, de me remonter le moral. J'ai l'impression qu'elle a vécu ma vie en écoutant ses chansons.
2: Donc je lui ai dit tout ça et elle a été adorable. Pour les concerts, c'était de tours. Et euh, voilà, j'ai été scotché. Voilà, C'est vraiment ce concert qui m'a fait. Euh passer la barrière de la raison.
4: Tous les deux ont entendu que Nevermore pourrait être la dernière tournée. Les fans
1: veulent donc en profiter à 100%. Et voilà une artiste qui a su durer dans le temps, Guillaume. Oui,
3: elle a une voix, elle a une identité, elle a su garder ouais. une sorte de mystère d'érotisme, mais là, elle est très puissante à l'international, je pense que c'est peut-être l'occasion de dire il n'y a pas que l'édition ou le cinéma français qui se, qui se porte bien il y a aussi la chanson et on exporte des chanteurs dans le monde entier
1: Merci Guillaume pour cet échange et direction à présent les studios d'Europe 1, bonjour Sonia Mabrouk Sonia, on vous retrouve à 10h hein, pour le grand rendez-vous CNews, Europe 1, Les échos et ma question, qui est votre invité aujourd'hui
0: Bon dimanche à vous également Michael Dorian et dans un instant sur Europe 1, Frédéric Taddeï évidemment sera là et puis nous on se retrouve avec Clotilde Dumet dans moins de 5 minutes pour le journal de 9h. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1.